0: agora sim, agora a gente voltou e está dizendo que a conexão tá boa Hã? agora está dizendo que a conexão está boa vamos ver se as pessoas voltam Rosa, obrigado Rosa, você é a primeira a ter voltado viu? senão o nosso entrevistado voltou Vivian, você está linda, menina que bom te rever depois de tantos anos, essa menina tem serviços prestados ao Ambulim valiosíssimos, né? sempre nos secretariou de uma maneira tão, tão amorosa. Hum? Ela é uma das pessoas anônimas do serviço público. Hum? É... Nada, você merece muito mais, muito mais. Imagina, você é uma das pessoas anônimas do serviço público, vive... Que a gente aparece falando, que as pessoas aparecem e você por trás da gente sempre nos ofereceu hein? todo o suporte. A Vivian trabalhou secretariando o Ambulim durante muitos anos, né menina? Vamos lá. Vamos ver. Bruno, desculpe cara, eu vou cantar de novo, você tava bebaça. Bruno Ribeiro já chega o susto que ele me deu quando eu pedi para falar de Taiguara. Aí ele falou não, não 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 vou falar de Marília Mendonça. Acho que ele ainda não entrou. Ah, ó, cinco anos. Deixa eu ligar para ele. Eu também. A Taiguara é uma das minhas paixões, um dos grandes poetas injustiçados desse país. A gente ainda vai fazer uma coisa de Taiguara. Não dá, não dá. Preciso lá pegar o Tá falando com ele agora, Nath? Não, mas eu já falei com ele e liguei, eu não sei como é que aparece quando ele entrou. Pronto. Vamos começar tudo de novo, faz de conta que ninguém assistiu nada. Né? Faz de conta que não é, aconteceu isso aí. nada. Bruno Ribeiro. É um grande prazer te receber. Você é jornalista, compositor, autor de vários livros, entre eles a biografia da Maria Mendonça. Amigo, você está bebaço, parabéns. Ainda não. Nós. E eu estava contando que eu li um artigo, aliás, o pessoal está dizendo que Taiguara é uma paixão nacional, do Bruno falando sobre música, sobre Taiguara. Ele falei, Bruno, vamos falar sobre Taiguara? Ele falou, não, 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 não. não eu quero falar do meu livro da Marília Mendonça. E aí eu falei, pô, esse cara tá louco, não é que eu sou psiquiatra, que ele vem pra cima, ele vem pra cima, da Marília Mendonça. E eu devo agradecer a ele, é, tenho que ficar de joelhos agradecendo a ele, né? Uh, genuflexão, aqui na igreja fala. Por ele ter me ensinado coisas muito legais. Eu estava perguntando, antes de sermos rudemente interrompidos, por que, que um artista que é samista não teve preconceito e foi estudar a Marília Mendonça? Vamos falar. Vamos agora. lá.
1: Bom, primeiro eu gostaria de novo de agradecer o convite. tá? É um prazer, uma honra estar aqui no, no seu programa. E eu sempre gosto muito de falar da Marília. E estamos aí para contribuir no que for necessário. E antes da, da transmissão cair, eu estava dizendo justamente isso, né? que eu, embora seja letrista de samba, não apenas de samba, mas principalmente, e que o samba é o gênero musical do qual eu sou filiado e apaixonado por ele, né? o samba brasileiro, eu também exerço a função de jornalista. Trabalhei na imprensa escrita, escrevendo sobre música brasileira durante mais de 10 anos. E nesse tempo todo, e depois também, até hoje, contribuí até pouco tempo atrás com a revista Ópera, e pretendo voltar a contribuir em breve, eu preciso também ouvir com olhos generosos e ouvidos abertos tudo o que se faz no Brasil. Um pouco de tudo. A gente precisa compreender a produção cultural do nosso país. Acho que a música popular é um dos pilares fundantes da nossa formação cidadã e a gente precisa conhecer a nossa cultura, né? seja ela qual for. Eu conheci Marília Mendonça em 2016, numa entrevista, na ocasião do lançamento do primeiro disco dela. Ela tinha entre 19 e 20 anos, era muito menina, muito jovem, mas eu fiquei muito surpreso positivamente com a maturidade dela, com a inteligência, a sagacidade. Ela era uma pessoa muito divertida, uma excelente frasista e, e com a qualidade do primeiro disco. Né? É um disco que tem 17 faixas e, e, e quase todas elas já sucesso logo de cara, o que é muito difícil num disco de estreia com tantas faixas. Né? E o que me chamou a atenção no trabalho dela, inicial, é algo que disse diz respeito a mim, as minhas memórias musicais afetivas mais antigas. Eu digo no prefácio do livro que eu venho de uma família isso, e a minha mãe era costureira e eu fui criado praticamente ao lado da máquina de costura ouvindo as músicas que vinham do radinho de pilha. Enquanto ela trabalhava. E eram músicas românticas. Né? Era, o que, era o que tocava na rádio. Era Roberto Carlos. É, Fábio Júnior. Vando. Né? A, 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 a canção romântica popular brasileira. Quase toda ela abolerada né Eu gosto muito do bolero. Né? O bolero está muito presente na, na canção romântica brasileira. E a Marília é a tese que eu defendo no livro, que ela é fundamentalmente uma cantora e compositora de boleros. Principalmente nesse primeiro disco isso fica muito claro. O disco de estreia é um disco que eu digo que é um disco de bolero, embora ele venha revestido com uma roupagem pop, né? e aí você pode inclusive ter muito forte a influência do rock, que é a base da onde ela vem, né? a Marília ela vem da escola do rock, é, mas, fundamentalmente, assim, a gente extrair a essência daquele primeiro álbum dela E o resto também, ao longo da carreira né Foi uma carreira, uma carreira breve, interrompida, precocemente Mas o Bolero está muito marcado ali E o que me chamou atenção nela é isso né? E por quê? Porque eu gosto do Bolero
0: uhum. Eu também gosto de Bolero E nessa música Infiel Aparece aquela coisa do goleiro, a percussão, Isso, as maratas, os bongos
1: Os né? né Eu
0: achei que ela ia sair cantando uh, La Barca, Solamente uma Vez, né? que eu sou um bolerista é. também da antiga. Ela lembra um pouco os boleristas brasileiros, tipo Cláudia Barroso, uma coisa assim dos boleristas Sim. antigos. Ela não ela tem. Não tem muito a ver com sertanejo, pelo menos aí, né? Quando ela lança Infiel. Sim, é, ela
1: tem, assim, há uma, uma concepção estética que a une aos sertanejos, né? Eu, eu, eu digo que a música sertaneja, ela é de difícil definição, né? O que é a música sertaneja? É, é, é difícil definir. Sim. Então, deixa eu te interromper. Deixa eu te interromper,
0: porque no seu livro, você em poucas páginas Fala para nós a história da música sertaneja. Né? Você começa com Antônio Cândido, Cornélio Pires. Antes da gente chegar nela, você não quer falar isso que eu achei saboroso? Da música sertaneja, como é que começa, por onde passa. Eu tentei entrevistar o Rolando Boldrinha um tempo atrás, antes, aí depois ele faleceu. Conta um pouco essa historinha tá para chegar na Marília Mendonça.
1: Bom... É... É... Tem duas, duas vertentes de estudo da música né, sertaneja. É, há estudiosos que acreditam que a música sertaneja atual ela é uma decorrência da música caipira lá dos anos 10, dos anos 20, do século passado. Né? Que ela é, vamos dizer assim, uma ramificação. Há outros que dizem que ela é algo totalmente diferente, que a música caipira é uma coisa, a música sertaneja é outra. Eu acho que ela é decorrente também, ela é um tronco do que começa lá atrás. Né? Embora já não guarde nenhuma é, recordação do que era a música essencial caipira, né? raiz da terra. Então, ela, vamos dizer assim, que o marco inicial dessa música caipira se dá na década de 20, quando Cornélio Pires descobre ali no, no, no roçado de Minas Gerais ou do interior paulista, não me lembro agora exatamente, acho que do interior paulista, uma dupla chamada Mariano e... me fugiu agora, Mariano e Moreno... Mariano e, Cach... Mariano e exatamente, E grava, num daqueles bolachões pesados de 78, é, a primeira música considerada moda de viola, a primeira música caipira. Né? E, e, e essa fase dessa música caipira do disco, ela dura bastante até, ela vai até a década de 40 mais ou menos, com, essa, com aquela pureza original, que é a, a, a música que evoca os valores do homem do campo, né? aquele aquele interior do Brasil idílico, da, da, do riacho, do passarinho, do carro de boi, né? esse interior que quase não existe mais no Brasil do século XXI, no Brasil urbano. Né? Nós a, a, temos ainda rincões né? é, desse, desse Brasil ainda esquecido, mas a produção da música caipira, ela já... Eu, acredito que já entrou em extinção, né? ela só existe hoje como é, conhecimento, né? se aprende a tocar viola caipira nas universidades, você tem aí compositores é, instrumentistas, principalmente, que gravam músicas caipiras, mas a produção, né, as duplas, os compositores daquele, daquele Brasil idílico já não existe mais. Esse essa primeira fase, como eu disse, né, dessa, dessa pureza original, dura até mais ou menos a década de 40. Aí vem o pós-guerra, depois da Segunda Guerra, as influências europeias começam a chegar através da polka, do próprio bolero. Né? Nós temos as influências latino-americanas, as europeias, que começam a adentrar é, na música radiofônica do Brasil, entre elas a música caipira, que começa a adotar alguns desses instrumentos. É, e aí nós partimos para uma, é, uma diversificação de temas né? A, a vida do homem do campo também passa a dividir espaço Com as questões do amor, as questões românticas Da alma amorosa do povo brasileiro E essa essa fase é, que pode ser considerada O primeiro estopim né, do sertanejo, vamos dizer assim ela começa na década de 40, né? quando a, 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 já se começa a construir um gênero romântico dentro da música caipira, né? vamos dizer assim, um subgênero dentro da música caipira que é o, o braço romântico né? abolerado. Aí você,
0: sim, claro. Deixa eu te interromper. Esse é o momento onde se canta meu primeiro amor do Cascatinha ana é onde se canta o João de Barro. Não é? Uma coisa mais. Cascatinha e Ana,
1: eles, eles fazem parte, a dupla faz parte justamente dessa transição. Né? Eles podem ser considerados autênticos, os puros, né? os, 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 os primordiais, mas também é, estavam presentes nessa segunda fase. Então, foi, foi, um, foi um bom exemplo. Tá? Eles, só, eles podem ser a melhor, a melhor dupla que você pode citar para representar essa, essa, essa mudança é Cascatinha e Ana mesmo. Né? Que inclusive foi um grande sucesso da época assim, né? Eles foram assim, um, um estrondo né? ah, Aí você, A gente chega Já na década de 60 Com a influência Do rock né? Que começa a adentrar é, Na música Romântica brasileira Com a jovem guarda né? E ela influencia também A música sertaneja você começa a ver já, inclusive no na questão estética da construção do, dos personagens, das duplas, uma montagem de figurino próxima ao ao figurino dos, dos cowboy's americanos, né? Havia tinha muito desse pastiche de, dessa dessa cópia, né? Desse desse country, né? Do homem do country. Uh, e aí nós temos aí uh, a, a, vamos dizer assim a, O flerte da música Sertaneja com O brega né, Que é considerado é, esse, esse, esse pastiche, esse popular Com, com influência da, 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 da guitarra, do rock do, do, Daquele do, do, do teclado distorcido né? Então nós temos aí A entrada do, do sertanejo Na esfera que ficou é, Chamada né, de busca brega, vamos dizer assim. É, isso vai dar um salto nos anos 80. Eu estou falando bem assim, é, simplificadamente, tá? Para a gente não, não perder muito tempo. Sim,
0: é, você está fazendo uma coisa panorâmica. É, sem sem, sem aprofundar panorâmica.
1: muito. É, e aí, nos anos 80 a gente tem aí uma a, a ascensão. Né? Na verdade, nos anos 70 ela ascende e, e, e mas se consolida como uma uma, uma grande dupla e revolucionário do gênero que é o Chitãozinho e chororó Eles têm aí um papel fundamental de, de inclusive de levar a música sertaneja para é, assim para a MPB, né? Assim, eles começam a tocar em, em ambientes onde antes o, o sertanejo não entrava. Eles são esteticamente também é, filiados a essa essa música latino-americana, tem muita, a presença muito forte da Guarânia, do Bolero, na, nas músicas do Chitãozinho Chororó, e, ao mesmo tempo, mantendo um certo vínculo com essa questão do campo, com essa questão rural. Né? Eles são o primeiro, né? essa primeira dupla com, com, com esse apelo comercial, romântico, que mantém um certo vínculo com a tradição e, depois, derivado deles, a gente vai ter aí o sertanejo dos anos 90, que é o sertanejo romântico, propriamente dito, né que é, é o, ponta, o pontapé inicial do sertanejo universitário, mas ainda não pode ser considerado o sertanejo universitário, que são as duplas João Paulo e Daniel, Leandro e Leonardo e Zezé de Camargo e Luciano, as mais importantes. Tá? E de, depois dela, no começo dos tá. anos 2000, por fim, a gente tem a a, a, o, o, o chamado sertanejo universitário né? Que recebe esse nome Não, há, não dá muito bem para saber da onde ele nasce Mas provavelmente ele vem é, De uma referência ao público Que, que primeiro adotou esse estilo musical é, um, O surgimento de muitas bandas Muitos grupos e, e duplas Formadas por jovens Alguns deles estudantes que saíram do, do, dos interiores para estudar nas capitais e, e, e trouxeram essa, essa, já essa bagagem musical é, com influências várias, é, sem muita preocupação é, ou nenhuma preocupação com é, a, a tradição, né, com a questão do, do homem do campo, com a questão do, 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 do interior, né, daquela vivência. Isso já se perde completamente. E as músicas passam a ter um apelo mais é, sexual, mais é, fútil, mais banal, vamos dizer assim, na, nas letras. Né? Isso dura mais ou menos até a década de 10, né? uma, uma sequência de músicas extremamente repetidas, de qualidade duvidosa. É, e aí nós temos o aparecimento da Marília Mendonça, na década de 10 até a 20, como compositora inicialmente. Uma menina muito pequena, muito, uma criança praticamente, ela começa a ser compositora com 12 para 13 anos. Ela é contratada com 13 anos pela workshop para fazer músicas para as duplas sertanejas. E ela, antes de se, se tornar cantora, ela começa a modificar um pouco esse ambiente, que era extremamente tóxico, né? machista ao extremo. E ela compondo para duplas masculinas, embora no início tenha feito algumas canções, algumas músicas que podem ser consideradas machistas, mas em um dado momento ela dá um salto de consciência, não sei em que momento isso acontece, né a gente pode até especular isso depois na conversa, mas ela começa a compor canções com o um ponto de vista feminino, mesmo quando os homens gravam. Então ela começa a arejar um pouco. E como ela faz um sucesso atrás do outro e todas as duplas masculinas começam a gravar as canções da Marinha Mendonça, porque ela faz por encomenda para essas duplas, então, Há um salto de qualidade muito sutil, inicialmente, mas que vai, vai criar uma tendência, uma maneira diferente de falar sobre as questões dos relacionamentos humanos, entre homem e mulher, principalmente. E depois, ela ascende como cantora, em 2015, 2016, e aí se torna uma grande expressão desse, desse modo de, de, de se dizer, que acaba, inclusive, dando origem a um movimento chamado de Feminejo, né? depois ficou sendo chamado de Feminejo, que trouxe a reboque e outras mulheres né, com ela, é, cantando essa, essa nova música sertaneja. A sofrência. É,
0: é, sem diversificar muito, eu fiquei muito feliz, porque eu li algum tempo atrás esse livro aqui, da Ana Manuela Chan, falando o quanto o, o, o sertanejo é uma apropriação cultural do agronegócio. Né? A história do agro é, tech, agro, é pop, agro é tudo. Quer dizer, o quanto o sertanejo cresceu financiado pelo, pelo agronegócio. Eu andava com esse livro escondido. Pareceu os tempos que eu estava na escola, que eu lia o Bacunin, que em embrulhava em jornal porque achava que podia tomar um cacete. A Marina Mendonça é diferente. E o que, que é esse negócio aqui? O que, que é essa apropriação cultural que o agronegócio faz, culturas, entre aspas, música sertaneja, e como é que ela é diferente? Por que ela é diferente?
1: Bom, vamos lá. O, a, a, a grande crítica que se faz né, à música sertaneja, inclusive eu faço essa crítica, é quanto a, ao predomínio né, a, desse gênero musical em todas as partes possíveis e imagináveis nas rádios, nos programas de televisão, nas plataformas de streaming, só dá música sertaneja o tempo todo. Né? É como se fosse um, um, é, algo obrigatório. Né? Como se, se nós só produzíssemos isso. O ECAD recentemente fez um levantamento e identificou que de todos os estados brasileiros, né? nós temos 27 estados na federação, todos, com exceção do Rio de Janeiro, a música preferencial é o sertanejo. É o que mais se escuta, se ouve no Brasil todo. Menos no Rio de Janeiro, onde o samba ainda tem a primazia. Né? Agora, por que isso acontece? É apenas porque as pessoas gostam? É evidente que as pessoas gostam. Né? Também não vamos tratar o gosto musical das pessoas ou tratar as pessoas como idiotas. Né? Eu não gosto dessa ideia de que todos somos... É, manipuláveis e facilmente adestrados né, pelos meios de comunicação, pela indústria do disco tal, não acredito muito nisso. Isso tem um fundo de verdade, mas também, é, eu acredito que todos é, temos nossas preferências e o sertanejo diz para muita gente, né? é, a canção romântica diz para muita gente. Agora, porém, é, o que acontece é que o agronegócio ele financia a penetração desse tipo de música, nesses meios de comunicação de massa, porque interessa para ele criar um, um sentimento geral de que o agro é pop, que o agro é bom. né? Que essa é a canção do novo Brasil, né? desse Brasil pujante, desenvolvido, etc. E que, na verdade, sabemos que, que é o oposto disso, né? Mas é, é, é um financiamento com motivação política, claro, evidentemente. É, e é, muitas dessas duplas são financiadas pelo agronegócio. Então você tem ali um, um rapaz ali que canta bem, e aí tem um, um produtor de soja lá do, do Centro-Oeste brasileiro, que patrocina né? e investe alguns milhões na carreira desse rapaz e aí fica muito fácil é, ele despontar rapidamente porque com com 15 milhões com 20 milhões com 30 milhões iniciais de investimento você coloca esse cara para tocar no Faustão no, no, no Luciano Huck né na trilha sonora da novela é muito fácil então é, é, a, a ascensão é muito, é, é muito é, recorrente nesse meio né? a cada ano você tem ali o surgimento de muitos artistas novos e, e você nem sabe quem é o cara daqui a pouco já está estourado na televisão mas isso é um investimento pesado por trás né a ah, Marília eu desculpa é.
0: É, só uma coisa só uma coisa isso lembra muito e a corrente ideológica é muito próxima do integralismo do Plínio Salgado. Quer dizer, o integralismo via o Brasil como o homem do campo. o homem Não era o homem urbano, não é? É o homem do campo que vai transformar o Brasil num homem novo.
1: É um pouco essa Sim, ideia. Sim, é o pensamento é, reacionário. É... Totalmente, né? o agronegócio é reacionário. E, 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 e a única coisa que importa para eles, além do dinheiro, é, é o, é o modo dos viventes dessa de, 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 desse tipo de gente, né desse, desse dessa bolha, vamos dizer assim. É, para terminar, né concluir a, a, respondendo a sua pergunta em relação à Marília Mendonça, é evidente que a Marília entrou pela porta da frente. A Marília não chegou do nada. né Ela teve também um apadrinhamento, porém, ela não chega com o dinheiro do agronegócio no primeiro momento. Quem investe na carreira da Marília é um empresário chamado Wander Oliveira, é, que é, no, no, inicialmente apostou, é, esse é o valor declarado pela Marília é, em várias entrevistas, que o valor inicial que ele apostou, que colocou na carreira dela, para o lançamento da carreira dela, foi de um milhão e meio. Ele era um empresário bem sucedido, não era do agronegócio, depois veio a se tornar um, um investidor ali nesse, nesse ramo, mas ele, ele veio da roça, ele era um, um, um plantador de milho, né? ele tinha uma, uma roça de milho com a família, uma pessoa humilde que se tornou um empresário de músicos, de artistas, e, e o investimento inicial da Marília foi de um milhão e meio. Esse valor, embora para a gente seja alto, mas para o lançamento de um artista é considerado baixo. Né? Com um milhão e meio ela conseguiu lançar um gravar um bom DVD, gravar um belo disco de estreia, é, pagar é, a, a, o aparecimento dela em algumas mídias, é, um, entrevistas em algumas rádios e acabou o dinheiro. Né? Então, o, o, ela se, meio que se fez por conta própria, depois disso. Ela teve esse, esse, esse bom início, né? um, um, um impulso, mas a, ela conseguiu angariar o público dela pelo talento mesmo, né? ela não, não, não teve esse, esse, esse aporte do agronegócio.
0: Você sabe que essa sua afirmação que é algo que vale a pena quem quiser conhecer o livro da Ana Manuela Chan, não é todo sertanejo, mas o sertanojo é tech, é agro, é pop e é financiado. Né? Agora, eu fiquei completamente pirado quando você falou o seguinte, que a Marília Mendonça gostava de Chico, de Vinícius, de Tom, que ela gostava do Caio Fernando Abreu, Rubem Braga. Oh, ela conhece a Bauman. Já a Kerouac. Essa moça é diferente, não é? Quais são as referências culturais dessa menina? Olha,
1: a Marília, como eu disse né, no começo, ela sempre me surpreendeu pela pela inteligência. Né? Ela, Embora a, a mídia nunca tenha é, abordado muito esse lado dela, né? raras foram as entrevistas em que alguém perguntou o que ela estava lendo, o que ela gostava de ouvir em casa. Mas sempre que perguntada, ela sempre foi muito é, clara nesse sentido. né? Ela disse, inclusive para mim, nessa entrevista que nós fizemos, que talvez, se não fossem os livros, ela não teria se tornado uma compositora. Então, ela, a relação dela com os livros começa logo na infância. Ela era uma menina... É, a princípio tímida, de, com poucas amigas, poucos amigos, na escola se sentava no fundo, é, sofria bullying. É, é, ela conta que as meninas maiores a, a ameaçavam, é, abatiam nela na saída da escola, sem motivo aparente, é, e ela é, se protegia através dos livros, né, atrás dos livros. Ela se refugiava na leitura, né, quando criança... E, e esse gosto ela acompanha ao longo da vida toda é, e nós temos ali o, o, na biblioteca da Marília algumas leituras mais frugais mais descartáveis, né? Como é natural de uma menina como ela que gostava de muita coisa e que convivia com todo tipo de gente, mas é, autores muito interessantes, muito substanciais, né? Ela na, durante a pandemia, inclusive, ela fez uma lista de livros, recomendou livros para as pessoas lerem durante a pandemia, e um deles era o Tolstói, o russo Tolstói, que ela gostava muito desse autor, né? Ela gostava muito também, como eu disse, do Caio Fernando Abreu, uh, e poeta, dos poetas brasileiros todos, era a leitura dos poetas, e tinha alguma uh, conexão com a literatura dos beatniks, né? Você citou muito bem. Ela gostava muito do Kerouac. E o autor preferido dela, declaradamente, era o Bukowski. Ela, ela sempre que possível citava uma frase do Bukowski no Instagram dela ou colocava um livro dele. Ela sempre se deixava fotografar com o livro do Bukowski. Né? Então é, ela tinha essa, Eu acho que isso reflete um pouco na rebeldia que ela tinha. Né? Os próprios autores já indicavam esse caminho. E é isso, sim, né? Ela era uma figura interessante que destoa né, desse ambiente geralmente muito chuco. que É o sertanejo. É.
0: Depois a gente vai falar que o Bukowski, que é um cara que faz muitas vezes a apologia da bebida e tal, né? É... Isso era algo que a tornava diferente. Você já falou, o pessoal está perguntando, aliás, o. Pedro Marino está aí. Ô, oh, Pedro. Querendo te ver. A Letícia Monte está a, 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 aí, querendo te ver. a, a o pessoal está muito legal aí, querendo te ver. Uh, o que, que é esse. Como é que é a sofrência? Eu fui ver e aí eu entendi por que, que você disse que ela é diferente. Ela foi. Fala que, ó, você é infiel, vai se danar, eu vou recomeçar a minha vida. Você bebeu, fez barra, é, mas pronto. Ela dá voz a mulheres, não é? Não fica aquela coisa baixa da sexualidade masculina, não é nem sexualidade, é um pornô masculino. Ela dá voz a mulheres do jeito dela. Isso é a originalidade dela?
1: Bom, não só, né? Ela tem a, algumas características que a, que a tornam diferente dentro do estilo, né? É, mas vamos falar sobre isso, né? sobre o ponto de vista feminino que ela coloca. Não significa que antes da Marília nós não tivéssemos mulheres que cantavam e que compunham, né? Inclusive, a Marília diz que uma das referências dela é a Roberta Miranda, Outra é a Fátima Leão, com quem ela já chegou a ser comparada como compositora. Ocorre que é, nenhuma delas teve a projeção é, midiática, vamos dizer assim, de massas que a Marília teve em um, em um período tão curto de tempo. Mas não só por isso. Né? A Marília ela cantava, é, a, na maior parte das vezes, é, coisas que as mulheres queriam dizer, ou da maneira como as mulheres diriam, né? as, as outras que a antecederam nem sempre fizeram isso. Né? Muitas das mulheres é, cantoras do sertanejo é, antes de Marília cantaram o que os homens faziam para serem cantados. Para serem cantadas por um, por, um, por, um, por um homem ou por uma mulher. Então, é, é o, que, o que eles queriam que, que fosse dito, né? E a Marília subverte um pouco essa lógica, parece pouco, mas parece simples. Mas se a gente levar em consideração que a música sertaneja é a mais tocada no Brasil todo e está presente em todas as situações nas festas de fim de ano, no restaurante, na praia né? então você é, inverter a lógica que predominava, que era a lógica machista dos temas machistas, é, é, né? e você, você tratar de temas dos, dos, dos mais diversos desde uma traição conjugal até a maneira como se lida com a bebida na mesa do bar enfim todo tipo, o casamento o sexo tudo isso passa a ser tratado sob o ponto de vista da mulher do século XXI mesmo quando ela erra, mesmo quando ela declara-se apaixonada por um homem casado ou quando ela fala para o cara sai daqui porque você está querendo mandar em mim entendeu? Então, ela, ela diversifica também essa mulher. Né? Ela não é uma, ela, ela reflete é, o, o modo de ser de, de, de muitas mulheres brasileiras. Né? É,
0: é, o, o nosso amigo aí que está assistindo a gente, Foi-se e Martelo obviamente um apelido de direita. Né? Foi-se e Martelo. Sofrência criou-se na Bahia, com o cantor Pablo. Sofrência é um termo que ficou grudado nela, mas não foi, não foi ela que criou e é um neologismo é. Na, na, na língua.
1: É um, no, é um é? neologismo que, que, que combina é, o sofrimento com carência, que é o que dá o, o sentido da sofrência. É, o, esse amigo aí que comentou, né, inclusive no livro eu digo, que o, o, o pablo é associado à criação da sofrência, mas não é bem assim, porque no, na década de 60 nós já, tive, já a primeira vez que, que pelo menos até onde eu consegui apurar a primeira vez que a palavra sofrência aparece na música brasileira é num samba do billy blanco gravado pelos originais do samba na década de 60 né onde se, onde se fala em sofrência na letra é, é possível que isso tenha sido popularizado também por teve um um, um comediante se não me engano pernambucano Lá do nordeste chamado fabinho sofrência que usava o termo sofrência no nome né é, e ele fez muito sucesso na internet num certo período e, e talvez tenha popularizado o, o, o termo sofrência mas não significa que ele criou a música né a sofrência na verdade não é um estilo musical é muito mais uma vamos dizer assim um sentimento é um estado de espírito né é um estado de espírito. por exemplo é, eu diria que a, a, a Dolores Duran, que é uma, 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 uma cantora que eu gosto que muito, eu da década de 50, ela fazia sofrência. Aquilo é sofrência.
0: É. Fazia dor de cotovelo, né? É, é. Busca de dor, é. De cotovelo,
1: dor de cotovelo, cotovelo dor de corno, sofrência, tudo a mesma coisa. A Dolores fazia sofrência. Entendeu? Como a Marília faz. É um excelente paralelo. É.
0: O, os originais do samba, não é? Onde o Mussum... Isso mesmo. Também?
1: É é, isso, né? era, o era, era o grupo é do Bussum. Tá.
0: Uh, tá. No seu livro. Aliás, vamos lá, o pessoal está perguntando. Olha, o livro do Bruno Ribeiro é esse: Marília Mendonça, A Rainha da Sofrência. Tem na Amazon? Tem, é fácil, né? Sim. Eu comprei na Amazon.
1: Tem na Amazon, tem, tem, no, tem no próprio site do Clube de, Clube de Autores. Tem na estante virtual, tem nas lojas americanas, enfim.
0: Na estante virtual eu tive uma sorte danada e achei esse livro da Ana Manuela Chan, que está esgotado, né? uma ave rara. Isso aqui. Eu, eu ia, me perdoe, eu ia sugerir também esse livro aqui, do Eu Não Sou Cachorro Não, do Paulo César de Araújo, que fala de música brega, que tem aí, Valdir, soriano... O, o Daí José. Barroso, não é isso? É, o Daí José. Agora, essa moça morreu com 26 anos de idade. No seu livro, você diz assim, só Noel, com 26 anos de idade, alcançou a repercussão que ela teve. O que, que é isso? Ela era uma polígrafa, ela era uma máquina de escrever... Uh, eu vi shows, depois que comecei a ler seu livro, eu vi shows em Belém, vi shows dela por aí Ela era um fenômeno de público, como é que ela alcançou isso? Pô? Qual é... A qualidade vocal dela, sem dúvida, mas fala você, como é que ela chegou nesse ponto, cara?
1: Bom, primeiro eu queria só fazer um comentário sobre essa comparação que eu faço com Noel Rosa no livro, né? É, eu não, não faço nenhuma comparação de importância ou de qualidade das obras. Né? São obras distintas, personagens distintos. Mas eles têm algo em comum, que é o fato de ter construído uma obra muito extensa. Né? A Marília deixou quase 400 composições, 300 e tantas composições assinadas por ela, é, e num período muito curto, de, de 10 anos como compositora. Né? Como cantora, ela teve 5 anos de carreira. Como compositora, 10. Noel Rosa, a mesma coisa. Ambos morreram com 26 anos, tendo feito o grosso da sua obra em 10 anos. Nesses 10 anos, eles deixaram quase a mesma quantidade de músicas, né? tanto é, compostas quanto gravadas. Então é por isso que eu faço esse paralelo. Ela começa a compor muito cedo, muito jovem, e eu atribuo é, o sucesso... Doso da Marília, é evidente que a gente Não pode negar, como eu disse há pouco tempo Que ela entrou pela porta da frente Com um padrinho Com uma exposição é, Com a boa vontade dos meios de comunicação Que também é, é muito Generoso com os artistas sertanejos Mas Isso não explica tudo Porque muita gente também tem padrinho Muita gente também tem dinheiro E não consegue se firmar Então é evidente que há uma qualidade aí, Há algo especial no trabalho dela é, você disse que pelo pela pelo vocal, é, é, quando eu converso, conversei muito com as pessoas que, que, que acompanhavam o trabalho da Marília, essa era a, 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 o, o que mais me chamou atenção foi isso. Assim, quando eu perguntava para alguém o que mais te agrada na Marília Mendonça, assim, as pessoas em, em sua maioria me diziam a, o modo como ela canta é a voz dela, é a interpretação. Ela era uma grande intérprete e ela tinha um, um, um timbre vocal raro que é considerado o timbre mais raro para mulheres, que é o contralto coloratura, que é um timbre é, baixo, né, grosso, mas que alcança notas muito metálicas, muito agudas nas notas altas, né, tons muito metálicos. Então é isso é, de, isso é difícil, é difícil encontrar. E ela tinha esse diferencial na voz. né? E também, era, eu acho que ela tinha a capacidade de, de compor de uma maneira muito simples. Falava diretamente com as pessoas. E vem dessa escola, né? essa escola da canção romântica mesmo. Que havia se perdido dentro da música sertaneja. Que é a canção romântica herdada de Roberto Carlos, de Udair José, dessa turma. Da, da, da própria Alcione que era uma grande inspiração para ela. Então, ela vem dessa, dessa, dessa escola, né? que é a escola da canção romântica. Né? Eu acho que o, o apelo popular dela está nisso. Né? O povo brasileiro gosta da canção romântica. E isso havia se perdido no sertanejo. E ela resgata, de certa forma, isso com um vocal diferenciado, com uma interpretação muito potente, e ela é uma figura carismática. Além disso, né? porque não basta você ser um bom artista. O principal na Marília Mendonça, eu diria que é a pessoa que ela foi. A pessoa que ela era. Ela era muito generosa com o público. Nunca se se se, se, se comportou como artista. Ela aceitava convites para tomar cerveja com qualquer um desconhecido depois dos shows. Era, Ela fazia questão de todo mês entrar, fazer uma... Uma, uma, uma chamada de Zoom, convidar pessoas que ela não sabia quem eram, que, que eram fãs, ela queria saber quem eram os fãs, per, perguntava onde, onde você mora, o que, que você está lendo o que você está ouvindo, o que, que você gosta de mim, entendeu? Ela tinha esse, essa, esse carisma e carisma não se, não se constrói, ou se tem ou se não tem e os, os artistas que têm carisma são os artistas que se firmam essa é a verdade
0: Uh, e, e, vamos dizer assim De novo, eu não vou fazer nenhum tipo de afirmação classista Nem de castas Mas uh, eu me lembro da Maria Bethânia Gravando É o Amor Daquele rapaz ali, que eu não vou falar o nome uh, Mas com a, a, a Marina Mendonça Eu vi Alcione gravando a Gal gravando... A hora que o Caetano, eu li no seu livro, o Caetano faz uma, uma declaração apaixonada pela música dela. Quer dizer, o pessoal que canta, que, que adora Alcione, a, Ocione, a, né? a, a é. Marrom, não é, Alcione? O pessoal que canta música brasileira legítima e tal, é também é legítima, o pessoal vai meter o pau em mim. Gostava muito dela, né? reconhecia muito a a arte da Marília. Sim, Marília. porque a própria Marília era
1: muito aberta a eles. né Ela não tinha preconceito musical. É, é, é até interessante a gente resgatar né a formação musical da Marília para entender isso. Ela começou no passado, ela gostava de rock. Quando ela começa a tocar violão, ela aprende a tocar violão na igreja. né A família era evangélica e o avô é, dá um violão para ela, acreditando que ela se tornaria ali uma das da, a, a cantora da igreja. Então ela realmente, quando criança, ela canta um tempo, mas logo ela se interessa é, pelos bares e para tocar na noite precisou tocar para ajudar a mãe em casa, tal. E aí foi expulsa da igreja, uma coisa assim, o que foi ótimo para ela. É, e, e ela nesse período gosta de rock, né? Que eu acho que é <risos> pelo menos era, né? Até pouco tempo atrás, a primeira escola musical da, 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 da adolescência, né? Da, da infância de todo mundo, né? É, e ela tem esse ainda é, esse, esse esse essa referência, vamos dizer assim. E aí tem uma passagem interessante. Eu acho que isso é, é legal contar aqui na, na, na live, se você me permite. É, como ela vai? sertanejo, né? porque ela ela estava, essa história ela conta, né? há várias entrevistas que vocês podem procurar aí no YouTube e vocês vão encontrá-la contando essa história e ela contou para mim também nessa entrevista que a gente fez em 2016 que ela estava um dia sentada na frente da casa dela, tocando violão, cantando uma música do Capital Inicial, alguma banda assim e, e passou um sujeito, parou na frente dela ficou escutando e depois disse para ela assim, ô oh, menina, qual que é seu nome? Ela disse assim, Marília Mendonça. Você Marília, você gostaria de formar uma, uma dupla sertaneja comigo para a gente cantar por aí? Eu tenho contatos aí com empresários. Você canta muito bem, a gente podia ganhar um dinheiro. A gente pode cantar nos bares, nas boates aqui de Goiânia. Aí ela disse, não, de maneira alguma. Não quero não, não quero sair aí para mim não. Eu disse, Mas por quê? Você canta muito bem. Não, eu não sei cantar música sertaneja. Não assim, sei, Mas não tem problema, eu te ensino. Você aprende logo. Assim, mas não é, não quero aprender. Eu não, eu, não, eu, não, eu não gosto de música de corno. Eu jamais vou cantar música de corno. E, e aí esse sujeito vira para ela e roga uma praga. E ela diz, né, esse sujeito me rogou uma praga. E ele diz assim, oh, então vou falar uma coisa para você. Você um dia vai se apaixonar por alguém. E aí, sabe o que vai acontecer? Você vai tomar um chifre. Você vai ganhar um chifre. E aí você vai, não só escutar música de corno, como vai compor. E vai ser das mais sofridas. E ela diz que foi assim, foi dito e feito. Né? Naquele mesmo ano, ela se apaixonou por um rapaz mais velho, que não queria nada com ela, e ficou sofrendo ali com dor de cotovelo no quarto, esperando o dia amanhecer para ir para a escola. E, e, e começou a compor e, e entender e fazer sentido para ela as músicas românticas, né? as canções sertanejas começaram a fazer sentido. Foi quando ela começa a, a compor nessa linha. Né? Mas ela nunca se afastou das outras influências. Alguém aqui escreveu que a, que a Marília gostava dos racionais, ela gostava muito do rap. Ela andava na escola, era, ela andava com o pessoal do rap, ela gostava de MPB em casa a mãe dela a mãe dela era, era do rock então ela teve essa formação por causa da mãe né a mãe ouvia muitos discos do, do pop rock dos anos 80 ouvia Beatles em casa o pai dela já era do samba né o pai dela gostava de Chico Buarque de Martinho da Vila Bezerra da Silva então ela teve também essa influência do uhum. samba dentro de casa e uma pessoa como ela né leitora e com a mente muito aberta era inevitável que tivesse aí um ouvido um pouco mais educado do que os seus coleguinhas. Né? E aí, é, no decorrer da carreira dela, ela sempre manteve um contato muito íntimo e próximo com o pessoal do MPB, com o pessoal é, das outras vertentes musicais, todas elas, né? sem fazer distinção. Ela era muito querida e muito... Tanto é que pô, ela grava com a Gal Costa, né? A Gal Costa chama... E grava uma música dela. Não é que ela grava com a Gal Costa. A Gal Costa grava uma música da Marília e chama a Marília para fazer um dueto com ela. Em 2018. Uma música lindíssima chamada Cuidando, é, Cuidando de Longe. Que tem uma letra muito bonita.
0: Bom, a Marília dizer que um dia você vai ter chifre é uma profecia fácil, né? Porque todo mundo já levou um chifre um é. dia. Essa tá fácil. Com certeza. <risos> Olha, MMV, minha amiga, depois escreve no privado que eu vou lhe devolver o que você gastou com selo. Não gasta com selo, não, porque esse canal aqui é puro, puramente diletante. Você me contou um negócio interessante, é por isso que eu botei aqui a camiseta da Marielle Franco. Eu perguntei para você, escuta, Marília, em relação a, ao momento nosso, nossa, ela era meio chapa branca, porque o, o, o sertanejo aí é um, é um meio extremamente de direita, né? E aí você falou, não, cara, você está totalmente errado. Aliás, em relação à Marília, aprendi muito com você, eu sempre estava totalmente errado. Como é que era o posicionamento da Marília? Bom, o, o,
1: a Marília ela, ela é de um meio extremamente conservador e relacionário, que é o meio da música sertaneja, né? Então é evidente que é, ela pertencendo a esse meio é, seria muito difícil para ela tomar uma postura radical ou extremamente politizada ao ponto de se assumir de esquerda, né? É, e isso nunca foi uh, nunca foi a preocupação da Marília também nem deveria ser, né? Ela já teve problemas é, sérios, quando se posicionou é, contra a candidatura do Bolsonaro em 2018, ela grava um vídeo desaconselhando o voto do Bolsonaro, dizendo que é, nós não poderíamos correr o risco de perder tudo que a gente conquistou, a democracia, os direitos, ela diz, e passa a ser atacada, inclusive pelos é, ouvintes de música sertaneja que passam a destruí-la nas redes sociais, até aí tudo bem, mas ela recebe uma ameaça de morte contra a família dela e que me parece que é séria, que foi algo do qual ela não, 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 não quis falar, né? foi perguntada, ela disse que não, não falaria sobre isso, mas que ela teria sido ameaçada, a família dela teria sido ameaçada e que é por isso que ela, ela vai e retira o vídeo que ela, posta, que ela postou, mas ela deixa um texto irônico, dizendo que é, se desculpando por, por acreditar que, uma, que a opinião política dela não feriria é, a, a, as pessoas que é, mulheres e homens que, que, é, que, que, é, que, que gostavam dela. Tal. Enfim, um texto, mais, um texto bastante irônico, não voltando atrás, mas dizendo que por conta da, das ameaças, ela não mais falaria de política. Né? Só que ela sempre falou, assim, da maneira dela, sempre se posicionou é, em relação principalmente a, a, a casos envolvendo os direitos da, da, da mulher, né? das mulheres. Então, quando a Marielle Franco morreu, por exemplo, ela foi a primeira artista, não só do sertanejo, mas talvez da música brasileira, a se posicionar, a emitir uma, uma nota... É, de protesto pelo assassinato dizendo e pedindo para que as mulheres não se acovardassem diante de, desse homicídio né? é, também sofreu críticas por isso mas manteve dessa vez ela manteve a sua postura uh, e se posicionou uh, ao longo da, da, da carreira dela ela foi tomando cada vez mais consciência né? nunca se filiou ao feminismo propriamente dito, sempre foi cobrada por isso né mas eu acho que, inclusive, por falta de base teórica e também por não... É, e por não querer se aprofundar muito também nessa questão, até por conta, voltando a falar, por conta do meio onde ela estava, inserida, né? É, mas sempre se posicionou de uma maneira muito empoderada. e né? o, o, o último videoclipe dela, que é o Esqueça-me Se For Capaz, tem ali no final uma mensagem profundamente, declaradamente feminista, né? Então quem nunca assistiu pode assistir, esqueça-me se for capaz, que inclusive faz tem uma, uma triste coincidência ali né? que, que termina com ela chegando é, para embarcar em um voo, né? termina ali num, num aeroporto, é, mas a mensagem do, do final é totalmente feminista. Né? Então assim nesse sentido ela sempre se posicionou né? diante das causas que para ela eram importantes.
0: Olha, a professora Imavieira Vieira está aí também, uma das grandes batalhadoras da Amazônia. Você sabe que esse programa que eu comecei em março de 2020 foi um soco no meu estômago, um soco de humildade no meu estômago. Porque muitos médicos, não todos, uma pequena... Uma mino, muitos médicos, alguns médicos, acham-se meio, meio semideuses, né? Então, quando o, o Nelson Freire morreu, em 1 de novembro, novembro a Marília morreu em 5 de novembro. Eu falei, Ué, mas peraí, por que ninguém fala do Nelson Freire e só fala da Marília? Hã? Aí eu fui aprender com você, depois, que não é uma questão de ou, oh, ou, oh, todos devem ser falados e lembrados. Hã? A Marília tem uma outra coisa, que para quem trabalha com transtorno alimentar, ela não, não entrou nessa história de você não é o modelo ideal de mulher. Você está acima do peso, você, você tem que emagrecer, você tem que ficar gostosa, você tem que fazer... Ela, ela resistiu a isso também, não
1: foi? Olha, ela resistiu até quando pôde. Na verdade, ela, na reta final da vida, né, é evidente que ela não sabia que iria morrer. né? reta final que eu digo é antes do acidente ela estava se cuidando, fazendo uma dieta, é, porque foi uma recomendação médica. Ela, a Marília, ela, desde muito cedo, ela teve um, uma, uma, uma relação assim, é, descompensada né, com, a, com a questão da, da comida e da bebida. Mas ela diz isso, que foi um problema que é, é, ela vem de uma família muito humilde, então, a história da Marília é assim. Que é, e, e é preciso ser, ser dito, ser contada, para que, se, que se entenda né? É, da onde vem isso. É, a, a própria Marília relata ter passado por momentos muito difíceis na família, de inclusive de, de carência de, de comida, de falta de dinheiro ao ponto de se alimentar mal, de faltar comida em casa. Então, ela passou boa parte da infância e da adolescência comendo muito mal almoçando e comendo qualquer coisa na janta, enganando porque não tinha o que comer. Né? Quando ela é, desponta como compositora e começa a ganhar dinheiro, ela diz que aí ela começou a correr contra o tempo e tirar o atraso. E comer do bom e do melhor, e tomar o uísque que ela sempre quis tomar, né? ainda, ainda menina, mas já entornando. E aí entrou na cerveja, entrou na pizza, entrou no, é, E é, né? Ela diz assim, eu e minha mãe, assim, aí, porra, cada dia num restaurante. Né? Porque a gente não, não pôde comer. Então, então, foi algo assim, de uma, de uma jovem, né? Ganhando o seu primeiro dinheiro. Só que isso acarretou para ela alguns problemas de saúde muito precocemente. Né? Aos 22 anos, ela foi diagnosticada com... Quase, uma quase diabetes, pressão alta e vários outros problemas, gastrite, enfim. E ela precisou é, tomar alguns, alguns cuidados é, mais para frente. né Então, aí, aí depois veio a gravidez, que é quando ela interrompe um pouco, a, ela para de beber né? naquele período da gestação. É, e ela já, já vinha fazendo a dieta. Né? Então, é, é, no final, no, no, nos últimos anos, ela já estava entrando naquele padrão, né, que se convenciona do, do padrão da, da cantora gostosa tal. Ela já estava chegando naquele, naquele formato, mas não por uma não por uma é, por uma é. obsessão em ser assim daquela, daquela forma, mas porque foi preciso, foi preciso por uma questão de saúde e depois é claro entra uma questão de, da da vaidade, né, vamos dizer que não, mas a Marília sempre lidou muito bem na carreira toda, com, com, com o tipo físico dela. No, no começo, sofreu pressão para mudar, para fazer um regime, para mudar o corte de cabelo, etc. Sempre se recusou, falou, não, eu sou essa pessoa, e eu, 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 eu quero ser assim, eu gosto de ser assim e vou ser assim. Entendeu? Então, ela sempre foi muito autônoma.
0: A, a gente precisa tomar um cuidado danado, porque daqui a pouco sempre aparece um um bolsominion aí, dizendo que eu estou fazendo glamourização da obesidade. Não tem nada disso. Né? Obesidade é uma doença, mas é diferente eu ser obrigado a me adaptar a um padrão de beleza, que é um horror, e cuidar da minha, do meu peso por razões de saúde. O seu livro... Bruno, ó, pode falar, né ninguém vai me cortar. É um tesão de livro. Vale a pena ler. É um livro que eu ó, oh, marquei ele, no final você tem as letras da Marília, você tem uma história das gravações dela. Bom, o cara que não conhece a Marília Mendonça, esse sujeito que vos fala que não conheceu a Marília Mendonça, o que que eu tenho que ouvir? Além de infiel, né, que adora esse bolero O que que eu tenho que ouvir? Vir para conhecer a Marília Mendonça.
1: Bom, para quem nunca ouviu a Marília, eu recomendo que comece pelo primeiro disco. Que, na minha opinião, é o melhor disco da carreira, sem dúvida. Insuperável, na minha opinião. Não só o disco, mas o DVD, né? O DVD é o disco na íntegra, só que com imagens. E ele está na íntegra no YouTube. Se você entrar lá e digitar Marília Mendonça DVD completo 2015 ou 2016, acho que é 15, vai aparecer ali todas as faixas é, individuais e na sequência. Então, esse é. é eu, por que, que eu gosto desse primeiro álbum? Porque justamente é aquele que eu considero que a Marília está mais exposta, ela está mais autêntica, as composições dela ali estão. É, é, vibrando de juventude né é um é um disco feito por jovens isso 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 me me encanta muito me fascina muito sabe é, é, a marília tinha 19 anos quando colocou a voz definitiva nas músicas desse álbum o arranjador do disco eduardo pepato era o mais velho dos envolvidos ali tinha 28 anos no piano né então é uma ação entre amigos ali de juventude talvez o mais velho na verdade, se fosse o Marcelo Modesto, que é amigo meu, inclusive, aqui de Campinas, que toca violão de aço nesse disco, ele está ele tá no violão ali, na, o Marcelo, ele é um pouco mais velho. Mas a média dos músicos ali gira entre 25 e 26 anos nesse primeiro álbum. E eu, o álbum Onde a Marília, me parece que ela está mais próxima do bolero. Né? A gente tem, além do tem Infiel, tem Me Desculpe, mas eu sou Fiel, que é um baita de um bolerão, com direito a bongô, e, e, aquele bolero que a Alcione gravaria Se tornaria um, um clássico Então assim você, e, e tem as canções, né, além dessas Você tem é, Outros hits da carreira dela Como Sentimento Louco é, é, O Folgado né, Que é um rock Como faz com ela Enfim Ó,
0: Alexandra Pontes Está falando uma coisa que é absolutamente da, da, da psicanálise Eu me apaixonei pelo que eu inventei de vocês. é o outro nome de é. projeção
1: Isso né? tem muito dela. E o Daniel tá
0: dentro De quem,
1: de quem é a culpa, é culpa Essa música é a mais bonita é, Eu acho impressionante É realmente uma grande composição De quem é a culpa é a canção mais bonita Na minha opinião Da obra da Marília É, é.
0: Olha Escuta, eu não vou deixar você embora sem falar que sambas que você gravou, com quem que você gravou, porque você, além do intelectual, você é um sambista. O que, que você gravou? O que, que você compôs e com quem que você gravou? Olha, eu não
1: gravei nada porque eu não canto, né? Eu sou, eu sou, eu, eu sou somente o letrista. <risos> né? mas, mas eu tenho parcerias aí com, com alguns... Amigos de São Paulo, o Arthur Favela, da Barra Funda, Maurinho de Jesus, da Vila Maria, são meus principais parceiros. E eu também tenho uma parceria é, com o Carlinhos Vergueiro, que é um nome, um cara importante da música brasileira, que foi parceiro de Adonina Barbosa, foi parceiro parceiro de Chico Buarque, do próprio Vinícius, né? tem parcerias. Então ele me deu essa colher de chá da gente assinar juntos algumas algumas músicas aí tem alguns sambas e é, o último trabalho dele inclusive que se chama Toaí né é, tem é, tá, tá disponível no Spotify tá, tá disponível no YouTube tem músicas minhas com Carlinhos e com o Favela né que esse é esse meu parceiro que eu acho que eu acho que deve estar aqui Olha. na live a, 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 a Natália a aqui minha namorada dizendo aqui um beijo querido Isso, é, então ele tá aí. então um abraço favelinha é, então temos parcerias tá nesse disco aí tem algumas delas é um grande compositor o favela também
0: tá? então no, no no Spotify procurar é, o disco Vergueiro.
1: tô aí o tô, tô, tô aí é uma é, inclusive é uma música né que dá nome ao disco é essa música que assinam eu o favela e o Carlinhos, que dá nome ao disco. E tem outras, tem uma chamada de Mais a Mais, que é nós três também, e vale a pena também prestar atenção na, nas músicas que o Favela faz com o Carlinhos, né? só os dois, que são muito bonitas também. Então tem uma rapaziada muito boa. Tem o disco do Danilo Medeiros, que é um compositor de São Paulo, né? que se chama Andrágio. É... Está tá disponível também nas plataformas de streaming, está no, no YouTube, está no Spotify, no Deezer. Se chama Andrajo, Danilo Medeiros. Temos algumas parcerias nesse disco. Uh, e canções... Uh, a, a Adriana Moreira, uma cantora de samba de São Paulo, em breve aí vai lançar um... Tem uma coisa boa aí para sair, um, um documento, um filme, né, um filme com, com, onde ela interpreta nossas canções, nossas parcerias, então ela vai trazer aí alguma coisa nova. Ainda esse ano aí teremos novidades. E livro, o que você escreveu já? O que você está escrevendo? Olha, eu, eu em 2005 eu lance, eu lancei um livro chamado A Suprema Elegância do Samba, que é um compilado de artigos e entrevistas que eu fiz na imprensa sobre samba, né? entrevista com sambistas, com Paulinho da Viola, com Ney Lopes, com Zeca Pagodinho e, e, e críticas, né? Resenhas.
0: Você não tem a capa? Mostrar tem. Aí pro povo.
1: Tem, tem. Tem, a tem. Do... Peraí, posso aí, sair pô. rapidinho daqui, peraí. Já volto, peraí. Claro.
0: Não tome, não. Ô, Nath, você sabe tudo desse homem aí, hein? Você tá up to date sobre isso, hein? Tôbe medida brechó
1: Pronto
0: vamos, 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 Já existe uma biografia do Taiguara Eu não lembro o autor, lastimo Mas eu preciso escrever outra Olha, a suprema elegância do samba Que bonita cara. São, é,
1: são caricaturas do, feitas pelo Dálcio o Dalcio Machado, que é um cartunista aqui de Campinas, muito premiado. E, enfim, o prefácio desse livro é assinado pelo Moacir Luz, grande Moacir. E, bom, depois eu. Você está me ouvindo bem? Tá bom. Opa! É, depois eu lancei, eu fiz a biografia, escrevi a biografia da Helenira Rezende. Que, é, que foi uma guerrilheira que morreu na guerrilha do Araguaia lutando contra a ditadura militar. Ela era estudante da USP de Letras, chegou a ser vice-presidente da UNE. Né? É um livrinho de bolso, um, é um, mais um perfil, né? um perfil biográfico. Interessante também, foi, foi lançado pela Expressão Popular, uma editora bastante interessante. Vamos
0: achar no na, na estante é, virtual, né? Vamos é um livro
1: raro. Virtual. Você vai achar na estante virtual. Ele está barato, está barato. É um livro barato, mas tem poucas edições. Se você tiver sorte, você acha na estante virtual. Eu mesmo só tenho um comigo, senão ele, senão ele, ele dava de presente.
0: Não, 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 faço questão. Agora, escuta, eu já li uma biografia do Taiguara, eu me lembro no final dramático dele acho que a Cláudia ia visitá-lo no hospital ele estava sozinho tá agora não é para você fazer uma, uma biografia dele cara eu sou apaixonado é, eu gosto muito tá dele
1: também um grande compositor é, gost, gostaria sim de escrever algo sobre ele né sobre tantos sobre tantos outros né o que me falta é tempo né tempo e e, e, e dinheiro para isso porque é, para a gente parar né, o nosso trabalho cotidiano, para poder produzir um livro, precisaria ter um, um, um investimento. E, infelizmente, não é tão simples. Mas, assim, é, tenho, tenho é, no horizonte a vontade de publicar um livro com alguma compilação desses perfis biográficos que eu publiquei na revista Ópera mas não só na ópera, em outros lugares. Então, na ópera tem o perfil do Taiguara, do Douglas Germano, que é um grande compositor aqui de São Paulo, que, é, que, inclusive, se você não conhece, é, fica a dica e a sugestão. Procure ouvir Douglas Germano, que é um craque, um craque de bola. Na minha opinião, um dos nossos maiores compositores da atualidade é, e faço o perfil da Dona Ivone Lara Belíssima Dona Ivone Uma figura encantadora do samba Dona
0: Ivone Lara, é Dona Ivone a gente Lara. Aqui, é é... E o Bezerra da Silva O Kid Moringueira
1: <risos> é, O Bezerra é um cara Que está na, na base da minha formação né? Eu comecei a gostar de samba Ouvindo esse, esse povo aí Jovelina, Bezerra né, o Zeca. Eram os caras do. Da geração fundo de quintal, né? Da geração do pagode dos anos 90. Que foi quando eu, pô, eu comecei a gostar de samba por causa de futebol, né? Jogava bola no, no bairro onde eu morei. E todo final de semana a gente jogava uma pelada ali. E depois o futebol tinha o pagode. No botiquinho ali na esquina do, do campo. E aí a gente ouvia esse e esse, esse esse povo aí que você citou tá aí na base né e é o é a, a malandragem né o samba na sua essência assim né o Bezerra é esse cara que gravava os os compositores ali do morro os os anônimos né ele ele ele, ele era o porta voz ele ele próprio se se dizia o porta voz das favelas né? então todos os compositores dos, de que que aparecem nos discos do Bezerra são compositores moradores dos morros ali, das favelas cariocas. Ele recolhia aqueles sambas, gravava numa fitinha, ia lá, punha no disco e, e dava voz aquela aquele ambiente ali, né? Então ele criou uma atmosfera muito própria nos discos dele, né? Tem uma, aquela, só, só ele tem aquela atmosfera. Interessantíssima a discografia do bezerro,
0: Bruno. Explorei você demais, mas eu vou botar mais uma vez esse livro. Qual é a editora? Marília Mendonça, Rainha da Sofrência Biografia e Crítica do Bruno Ribeiro Clube é de Autores
1: é uma, é uma editora Para independentes, para, para livros Independentes Então você, você, se as pessoas quiserem comprar pelo site é, Clica lá no Google Clube de Autores Aí vai cair no site, faz um cadastro simples Entra lá, procura pelo nome do livro E pode comprar diretamente do, Pelo site Não tem segredo, é muito simples Você
0: vai prometer que o próximo livro seu você vem aqui para gente conversar
1: Sim. de Sim. E, e eu vou... Não, com certeza. E eu vou... Só queria... A, a Natália aqui, ó, muito bem lembrado, muito bem lembrada, ela fez uma observação é, que a dona Ivone Lara também é muito importante para a psiquiatria. Porque ela, ela trabalhou com a doutora Sim. Nise. Nise, a, a Nise, né? Nise, Nise da Silveira. Da Silveira e a, e da ela Silveira. ajudou a implantar ali um... Uma, 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 uma prática uma, uma né uma prática da psiquiatria ali eu não sei muito bem mas no meu no meu artigo que está na revista ópera eu falo sobre isso então se você se interessar e puder ler depois podemos um dia mais para frente inclusive Boa, é, natália visita silveira inclusive podemos depois falar sobre don ivone em uma outra ocasião sobre samba enfim Fico à disposição Terapia ocupacional,
0: eu disse. É essencial para terapia ocupacional. Cara... É. Ó, ó, de novo, o livro do Bruno. Cara, muito obrigado. Você deu um show, tá todo mundo... E não é só os parentes que estão elogiando você, não. Tá todo mundo dizendo foi maravilhosa a live e muita gente vai assistir. Cara, super obrigado. Um grande abraço. Tô, Tô encantado com o teu conhecimento, com o teu livro. E olha de joelhos aprendi muito com você viu baixou minha arrogância muito imagina muito, que, que eu isso traves.
1: eu gostei muito de, de participar aqui também do bate papo muito agradável e espero voltar outras vezes tá fico aí à disposição vamos manter contato pessoal muito
0: muito obrigado Bruno obrigado olha obrigado por quem assistiu a gente tchau boa noite, boa noite.
1: um brinde